0: El universo es infinito Nos provee de todo lo que necesitamos La vida cotidiana es mágica Todo tiene causas y efectos Cada tema se entrelaza Bienvenido al Espacio de Lorna Por tu baño online Del Orna a través de turadioonline.com.mx. Me da muchísimo gusto saludarlos hoy 6 de diciembre del año 2018 y hoy tengo una invitada que todos ustedes quieren y ya sé que me dicen que ya quieren que llegue el día del calderito mágico cada primero de mes, así que para ustedes un programa especial con mi querida amiga Isabel de la Peña. ...que nos trajo un calderito mágico lleno de cuentos, de historias, tradiciones, leyendas de Navidad. La verdad es que está padrísimo todo lo que me trajo mi querida Isabel. Y además de todo, este... Harmon Hall nos está regalando tres becas... Para que ustedes aprendan inglés en el 2019, así que lo único que me tienen que decir es, yo quiero mi beca a través del de Facebook de Tu Radio Online o del Espacio de Lorna, donde ustedes quieran, díganme qué quieren aprender inglés y automáticamente se van a llevar estas becas, ¿qué les
1: parece? Y ahora sí, pues bienvenida mi querida Isabel. Pues muchas gracias Lorna por permitirme estar aquí como siempre los primeros jueves de mes y me da mucho gusto saludarlos y desearles que ya vivan tranquilos porque ya el tráfico está infernal, que estas fechas sean siempre de amor para su familia y que todo lo mejor les llegue para el año que viene.
0: Ay sí, van bueno, a ver que, que el próximo año va a estar maravilloso, bien bonito, lleno de cosas interesantes, hay que mantenernos con la mente positiva, con fin, mucha fe, con mucha fe. Exactamente, y los mejores deseos para el próximo año. Pero bueno, Isabel, cuéntanos, te pusiste a, a, a investigar, hiciste ahí toda una eh, colección de cuentos de Navidad.
1: Así es, hay muchos cuentos y leyendas de diferentes países que celebran la Navidad. Eh, ahora me doy cuenta que mucha gente ya le está restando mucha importancia a esta celebración. De hecho, educan a sus niños en la creencia de que la Navidad pues, es una fecha X, Y, Y, Z ya no es los mismos regalos, las mismas reuniones, como que comienza a medio a pasar de moda Lorna, y para años futuros los niños que crecen sin estas tradiciones, pues ya tampoco las van a, a seguir dando a sus hijos, y entonces vamos a hacer lo posible para que nosotros sigamos con estas tradiciones hermosas de reunión familiar, de pues de estar con este maravilloso... Misterio de Santa uh -huh. y de los Reyes Y que a los niños les hace mucha ilusión Y que nosotros tenemos que por lo menos Prolongar un poco tiempo más en la humanidad Porque es una fecha hermosa y llena de amor Ay, sí, Yo sí. tuve la, este, la curiosidad de estar juntando unas leyenditas cortas Sobre los cuentos de Navidad de diferentes países Y vamos a comenzar con uno que es una leyenda de Islandia Que se llama Los Tres Hombrecitos de Navidad son pequeños cuentos que después en la repetición, si sus niños están en la escuela, se los pueden poner más tardecito para que los puedan escuchar. Bueno, cuenta la leyenda que en Islandia habitaba hace mucho, mucho tiempo, unos jovencitos muy bajitos llamados Hola Vendermir, a los que les gustaba gastar muchas bromas a los niños, hasta el punto que les daba hasta miedo a estos pobres niños, todos ellos eran hermanos, hijos de una obra. porque fíjense que en estos países del norte siempre pensaban que existían los ogros, este, las valquirias, y todos estos seres mitológicos vienen de esta parte de Islandia y de Suecia y de estos lugares. Entonces eran hijos de una obra, pero cada uno de ellos tenía una particularidad. Eso sí, les encantaba esconderse entre las rocas, la nieve y los glaciares. Los niños tenían auténticas pesadillas y cada vez que veían a alguno de estos jóvenes o enanitos salían corriendo a esconderse en sus casas. Los habitantes de este lugar, enfadados con la actitud de estos enanitos, decidieron pedir ayuda al rey o gobernante del lugar. Al principio este no los escuchó, hasta el día en que sus propios hijos recibieron la burla de estos hombrecitos. Harto el rey de esta situación decidió castigarles en una forma que si no querían ser desterrados de por vida de Islandia deberían llevar un regalo a cada niño un día al año como recompensa por todo el mal que le habían hecho estos hombrecitos pequeños eran 13 acordaron llevar los regalos antes del 25 de diciembre y como eran 13 la navidad comenzaba 13 días antes del 25 cada uno de ellos debería recorrer largo camino hasta la casa de un niño pero como seguían siendo un poco traviesos Además del presente dejaban también una travesura. Además decidieron que no solo dejarían el regalo en forma de juguete, libro dulce, a los niños que se habían portado. Ah, decidieron que solo dejarían regalo en forma de juguete, libro o dulce a los niños que se habían portado bien. Y a los que se habían portado mal, les dejarían una patata. Porque no todos te dejan un carbón, pero ellos te dejarían una patata. Por si esto no fue, por si esto no fuera poco, también acordaron no renunciar a su carácter travieso y burlón y durante estas dos semanas previas al 25 los hombrecillos gastarían bromas en cada hogar y como son invisibles podrían hacerlo sin disimulo así que desde entonces los niños islandeses no reciben la visita de Papá Noel sino la de los 13 Papá Noel o 13 hombrecillos que deciden cada Navidad si dejarán un regalo o una patata a los pies del abeto navideño de cada hogar y de paso le gastan alguna broma para dejar constancia de que pasaron por ahí.
0: Oh, wow. Así que cuéntenos, ¿qué les va a tocar a ustedes? ¿Patata <risa> o regalo? ¿Cómo se portaron este año?
1: Yo creo que yo una vez le advertí lo mismo a mi hijo y pues le tocó en su calcetín navideño un carbón. Y entonces Lorna se puso feliz. ¡Ay, qué padre! Voy a poder pintar en la pared. Y tuve que recoger rápidamente el regalo patata y volver a dejarle el carrito. Traten de que sus regalos sean sencillos, que las aspiraciones de sus niños sean normales, como fueron las de ustedes cuando eran chicos, que pedían pues lo que se podía, que la muñeca, el carrito, la bicicleta, ya cuando te tocaba ese regalo de Navidad, que era maravilloso, o de Reyes... Y no traten de que sea tan comercial la Navidad, porque es como ir perdiendo el espíritu navideño. Entonces, en un regalo simbólico y bonito, y tan tan no, no compararnos con que fulanito recibió este 20 mil regalos y este pequeño no y este sí. Eso es como la costumbre que ustedes deben de poner en su familia y explicárselo muy claramente a sus niños. Claro. Entonces, algo simbólico, chiquito, porque esto es lo que te mandó el niño Jesús o te trajo santa y no quiere decir que seas bueno o malo y tu compañero sea maravilloso y tú no, entonces no, claro. traten de que sea no tan comercial sino más bien un punto espiritual para su familia Así es. Valorna con otro cuento y voy yo con otro cuento y este
0: cuento está la verdad muy muy lindo porque habla acerca de la flor de nochebuena o poincetia que es una leyenda definitivamente mexicana y ahí les va ...cuenta una leyenda que hace mucho, mucho tiempo... ...un pequeño pueblo de México... ...todos los habitantes se reunían en la iglesia cada año... ...durante el nacimiento de Jesús para dejarle algún regalo... ...a Pablo le encantaba aquella tradición... ...todos los años veía llegar a muchas personas desde muy lejos... ...con regalos hermosos... ...cestas de fruta, ropa y algún juguete... ...pero según pasaban los años... Pablo se ponía más y más triste. Él solo veía cómo todos iban y depositaban sus regalos, pero él no tenía nada que regalar. Él era muy pobre y eso, pues, lo hacía sentir muy mal. Se sentía, pues, como que, pues algo vacío, ¿no? Podríamos decir. Pero entonces Pablo quiso esconderse para evitar que lo miraran, que no tenía nada que dar. Fue y se escondió en un rincón de la iglesia y comenzó a llorar. Pero pronto, de sus lágrimas que habían caído al suelo, comenzó a brotar una hermosa flor con pétalos rojos. Pablo comprendió que aquella flor era un regalo de Dios, para que Pablo se lo regalara al niño Jesús. Contento fue y depositó aquella flor junto con todos los demás regalos pero manteniendo el secreto de que había nacido de sus lágrimas. El resto de personas, al ver aquella planta tan bella, decidieron llevar una idéntica cada año. El gesto poco a poco se convirtió en una tradición. Y hoy, en todos los hogares, una bella flor de nochebuena deslumbra a todos con sus intensas hojas rojas. ¿Qué te parece? Padre,
1: qué Ay, linda claro. leyenda, y es de nuestro país Ah sí. Y no es hay eso. casa que le falte su flor de Nochebuena claro. Y las que ya cuando termina la Navidad las siembran, ahorita ya están todas llenas de flores Fíjate que curiosamente cuando ha puesto aquí en la
0: estación las flores de Nochebuena, duran todo el año,
1: te lo
0: juro Sí, así no son No sé por qué,
1: pero duran todo el año porque está en un lugar con una energía muy bonita, Lorna, y este, si los pudieras sembrar, eh, tuvieras mejor. un jardín hermoso, ahí crecerían y desde noviembre comienzan a florear, Ajá. hay rosas, hay blancas y rojas. Así ah, es, sí. sí. Y unas como más rojas e intensas mm -hmm. tipo moradón. Ay, me encanta. Preciosas y es nuestra flor típica del país de México. De aquí es originaria. Nuestra nochebuena. De buena. México
0: para el mundo. Así que si nos escuchan de otros lugares del mundo ahí les va.
1: Ah, sí. Les mandamos una flor de nochebuena con todo nuestro amor. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con nuestros cuentos y leyendas. Sí. Y ahora viene el cuento de las arañas de Navidad y este es un cuento leyenda de Alemania. Cuenta la leyenda que un día estaban los ciudadanos limpiando sus casas el 24 de diciembre, pensando en recibir con nuevas energías la llegada de las fiestas, como debemos hacer todos. Una de estas tantas casas de Alemania vivía una familia de arañas. Como toda la gente estaba ordenando sus casas, ellas debían ir de un lado al otro intentando no ser descubiertas. Observaron entonces una familia que ponía un árbol decorado con muchas esferas de colores... Y ahí querían poner su nuevo hogar. Se les hizo hermoso, luminoso, brillante. Cuando la familia se fue a dormir, las arañas bajaron a ver qué era este árbol de Navidad tan bonito. Pero se pusieron a jugar y se olvidaron de sus telarañas. Papá Noel llegó y vio las arañas jugando y se divirtió. Mucho, pero no podía dejarlas ahí. La familia se pondría muy triste si encontraba todas estas telarañas en su bonito árbol. Entonces papá Noel les preguntó si, deberían que, si de verdad querían vivir en ese árbol y ante la respuesta positiva de las arañas, sopló para convertirlas en adornos que se convirtieron en uno de los accesorios típicos de adornos de Navidad del árbol. Hoy en día hay numerosos tipos de adornos navideños y cada uno de ellos tiene un estilo diferente. Sin embargo, la leyenda cuenta que todos los adornos nacieron de esta misma situación En la que Papá Noel eligió que las arañas se convirtieran en esferas, en estrellas, en conitos, en bastones Mientras que las telarañas se convertían en espumillones que hoy usamos para decorar el árbol de Navidad Como le colgábamos antes eh, unas como guirnalditas de plomo que parecían escarchas bueno, todavía se le llama escarcha. Entonces, en eso se convirtieron las telarañas y este fue el cuento leyenda de Alemania. Está muy lindo, yo de verdad no lo conocía. No, no casi ninguna de estas leyendas estamos no. acostumbrados a conocerlas porque cada país tiene sus tradiciones navideñas. Pues ahí te va una que
0: se llama la historia de Domte, el gnomo de la Navidad. Y cuenta una leyenda muy antigua Que en la zona de Escandinavia, Suecia, Finlandia, Finlandia y Noruega Papá Noel decidió pedir ayuda para repartir los regalos a los niños A un gnomo muy habilidoso Pequeño, saltarín, llamado Tonte Y esta es su historia Tonte vivía muy tranquilo en su frío hogar escandinavo Escondido en medio de un frondoso bosque no llegaba al metro de altura y tenía una larga barba blanca. Le encantaba salir de vez en cuando en la época de Navidad para contemplar la felicidad de las familias. Y también le gustaba ayudar a los demás sin que lo vieran. Se encargaba de devolver las ovejas descarriadas a su granja o de iluminar con ayuda de sus amigas las luciérnagas un claro del bosque para que ningún aldeano se perdiera. A Tonte le encantaba ver la cara de felicidad de todos aquellos a los que ayudaba. Pero una gélida noche de invierno, Tonte había salido a pasear. Y de pronto vio a un reno en apuros. Su pata había quedado atrapada entre unas ramas. Le pareció un reno muy extraño. Tenía la nariz roja como un tomate. Tonte no se lo pensó dos veces y acudió por ayuda. Y así fue como de pronto encontró cara a cara con Papá Noel. Acababa de aterrizar con su trineo y su querido reno Rudolph había introducido sin querer su pata entre unas ramas. Tonte le ayudó a liberar su pata y Papá Noel se quedó pensativo. Llevaba toda la noche repartiendo regalos y estaba cansado. El pequeño Nomo le ofreció a Santa un chocolate caliente... Le invitó a su humilde morada y estuvieron un buen rato compartiendo anécdotas. A Papá Noel le pareció, le pareció que Tomte era la persona ideal para ayudarle y decidió que esa noche le acompañara para aprender cómo era su trabajo. A Tomte le encantó. Disfrutó sorteando obstáculos por allí, obstáculos por allá, en las casas, al dirigirse hacia el árbol de Navidad. Andando de puntitas para no despertar a los niños, le gustó tanto que pidió a Santa que pues, le dejara unos últimos regalos de Navidad. A Papá Noel le pareció bien. Estuvo observando con discreción. Y así fue como se dio cuenta que Tomte era efectivamente el ayudante que estaba buscando. Así que esa misma noche y sin perder tiempo, Papá Noel ayudó a Tomte a hacerse un trineo. Solo que al no tener un reno como Rudolf, el trineo no podría volar. Desde entonces, Papá Noel delega cada año trabajo a Tonte. Y este pequeño gnomo es el encargado, gracias a su trineo y a las indicaciones de Papá Noel, de llevar todos los regalos a los niños escandinavos.
1: ¿Qué te parece? Muy bonita leyenda. Ay, Yo quiero un ayudante como Tonte, tan lindo y delicado. Y... Ah, sí muy este abnegado para hacer su trabajo. Y
0: lo hace sí, con felicidad.
1: Te envié las fotitos de Tom, que andaba de ahí con tonte, su familia.
0: Tonte.
1: Y un saludo muy cariñoso para Marco Chifuentes, el doctor, Ben Leyes, maestro emérito y maravilloso compañero y amigo. Le mando muchísimos besos, siempre nos escucha Lorna, uh -huh. y que estas fiestas para Marco, su familia, Emita, sean muy, muy felices, tiene una casita nueva, oh, entonces va a poner su arbolito precioso y le va a quedar todo muy lindo. Felicidades Marquito y un beso.
0: Felicidades.
1: Saludo a Nía, que también nos está escuchando y a mis compañeritas de la carpa que nunca nos dejan de escuchar y siempre están atentas a los programas.
0: Perfecto.
1: Y que todas estas fiestas sean muy en paz y en amor y en armonía. Bueno, pues continuemos ahora con la leyenda que me encanta y qué bueno que me tocó porque la amo, la Befana. A ver. Hijo, la Befana es una leyenda de Italia que les encanta a los niños italianos. Se llama Leyenda de Navidad de la Reina Maga. Fíjate oh. qué interesante. Y hemos hablado de la Befana en este programa cuando es enero, pero bueno, de una vez vamos que vayan visualizando qué maravillosa es. La leyenda de la Befana es... Muy antigua, pero muy, muy, muy antigua. Y cuenta que cuando los reyes magos llevaban los presentes para el niño Jesús hacia Belén, se perdieron en el camino. ¿Sabes por qué? Porque por un momento la vista de la brillante estrella que los guiaba se había tapado por las nubes oscuras. Entonces de pronto se encontraron sin ver la estrella que los guiaba y perdidos. Fíjate qué situación tan delicada y ellos ya llevaban sus presentes. ¿Qué le iban a regalar al niño Dios? Pues, oro. oro, incienso, mirra Así uh -huh. es, ya los traían guardados en sus cofres Con su caballo, su elefante, su camello y sus ayudantes Y una caravana gigantesca Y que se les oculta la estrella por las nubes Fíjate nada más Los reyes desesperados comenzaron a preguntar A todas las personas que se encontraban en el camino Primero fue un pastor que no supo qué contestar Una estrella preguntó extrañado El pastor ¿O pues si con estas nubes no se ve ninguna, pues no les puedo decir por dónde. Andando por el mismo camino, los reyes magos se encontraron con un niño que tampoco supo contestar a su pregunta. Había una estrella muy brillante en lo alto del cielo, pero hace un rato que dejé de verla. Y mis papás nunca me dijeron dónde está el sitio que buscabas. ¿Belén? No, nunca he oído hablar de ese lugar tan raro. Los reyes magos continuaron preguntando a diferentes campesinos del lugar, pero ninguno supo qué contestar. Y justo cuando ya estaban a punto de perder las esperanzas y comenzaban a pensar que estaban muy, muy, muy perdidos y que no llegarían a tiempo a ver al niño Jesús, se encontraron con una anciana de cabellos blancos y ropa muy oscura, llamada la Befana. Los niños del lugar le tenían miedo e incluso le llamaban Bruja Befana porque siempre estaba sola y andaba con ayuda de una vieja escoba por los caminos largos y misteriosos pues justo la Befana la única que les pudo ayudar y dijo a los reyes magos qué camino debían seguir hacia Belén qué tanto deberían de andar y cómo llegarían hacia Belén para agradecerle su ayuda los tres reyes magos invitaron a la anciana a seguir el viaje con ellos hasta Belén pero ella rehusó más tarde la anciana Befana, bueno, se fueron, partieron, se quedó ella barriendo con su escoba y después, más tardecito la Befana, arrepentida de haber dejado pasar la oportunidad de ver al recién nacido, salió en busca de los reyes magos, pero ya era muy tarde y no consiguió dar con ellos. Fue entonces que decidió regalar un dulce a todos los niños que se encontraba en su camino con la esperanza que alguno de ellos fuera el niño Jesús. Desde entonces todos los niños reciben en Navidad un regalo sorpresa o un dulce de la anciana Befana En recuerdo del día en que nació el niño Dios Los magos descubrieron, ay no, ya no, hasta ahí quedó
0: Hasta ahí quedó. Vas mi amor, ah, qué bonito. te mando
1: la foto de la Befana
0: para Por que supuesto, oye pues mira, tengo otra historia de otro ayudante de Santa Claus ¿Qué te parece? O sea, Santa Claus de plano dijo a mí, échenme la mano, compañeros. Sí, porque
1: como tiene mucho trabajo, tú harías lo mismo. Lombra. No, por supuesto. Necesitaríamos un ayudante, pero grueso. Pero claro, pero fíjate que
0: esta leyenda es de Suiza. Entonces, pues Papá Noel recibe cada año todas las cartas de los niños de todos los países del mundo. Y él las va archivando según lo que piden. Muñecos, videojuegos, ropa, las muñecas Pero tenía una carta que no podía clasificar En ella, una niña suiza que se llama Erika No pedía juegos, no pedía ropa, ni material escolar La carta decía lo siguiente Decía, querido Papá Noel Este año no quiero que me traigas ningún juguete Porque mi hermano es tan malo que siempre me los rompe Solo quiero que mi hermano sea bueno y que no me moleste más, ni a mí ni a mi perrita, porque siempre le está haciendo trastadas. Ay, papá Noel, conmovido, decía: ¿Qué podía hacer para conceder el deseo de esta pequeña, de la pequeña Erika? Lo primero que hizo fue buscar en la lista de niños buenos, y allí efectivamente estaba Erika entre los primeros nombres. Según ponía en la descripción, Erika ayudaba en casa, hacía sus deberes, se esforzaba por sacar buenas notas y por si eso fuera poco, ayudaba a los ancianos y nunca, nunca se peleaba con sus amigos. Después buscó el nombre de su hermano, lo que se suponía. Hans no estaba en la lista. Papá Noel pensó qué hacer. Y entonces se le ocurrió una idea. Recordó que muchos niños suizos le pedían en sus cartas que atrapara a Krampus, un demonio de grandes cuernos y dientes afilados que paseaba a sus anchas por el campo atemorizando a todos y llevándose en un saco gallinas y ovejas. Papá Noel buscó a Krampus y le encontró en una granja. Era enorme, peludo, y cargaba a su espalda un enorme saco lleno de gallinas. Krampus le dijo hacía Santa Claus a este demonio, necesito que vengas conmigo, necesito un ayudante para asustar a los niños que se han portado mal, pero en lugar de gallinas les vas a llevar carbón. A Krampus le encantó la idea, le gustaba mucho asustar a los demás y más aún si eran niños, así que aceptó y esa Nochebuena Hans recibió la visita de Krampus. Él pensó que había sido una pesadilla porque se presentó mientras dormía, pero al ver sus regalos la mañana siguiente, se dio cuenta de que fue real. El lugar de juguetes, solamente había recibido un montoncito de carbón. Y con este gesto, Hans aprendió la lección y no volvió a portarse mal ni con
1: Erika, ni con la perrita, ni con sus papás. Qué bien, qué buena ¿Eh? lección. ¿ya oyeron papás? Buena idea dejar una vez un carboncito que simbolice que no se ganó ningún premio. Exacto. Y qué susto. Qué susto. Pero no les vayan a pintar las paredes como ya mi niñito estaba. Ay, es que tenías un hijo muy, tienes un hijo muy
0: creativo.
1: Sí, exactamente, súper <risa> creativo.
0: Muy, muy creativo. Excelente, mi querida Isabel.
1: Bueno, leemos un cuentito más y Va, nos vamos claro. a un descansito. ¿Te parece claro. bien? Bueno, claro, claro. me encanta
0: la idea, me encanta.
1: Vamos a leer el cuento navideño de artabán el cuarto rey mago. Muy bien. Y este cuento nos habla que Melchor, Gaspar, Baltasar y artabán eran cuatro ilustres magos de oriente que les encantaba observar las estrellas. Los cuatro magos descubrieron una estrella diferente al resto y tras varios estudios llegaron a la conclusión de que esa estrella les marcaba un camino que terminaba en Belén, lugar donde estaba a punto de nacer el niño Jesús. Los cuatro magos decidieron partir de inmediato de ahí, pero antes de reunirse en un punto concreto de Babilonia para ir todos juntos. Melchor llevaría oro, Gaspar Incienso, Baltasar la Mirra, y Artaban decidió llevar como regalo unas piedras preciosas, un diamante, un rubí y una perla. Pero camino a Babilonia, Artaban se encontró con un pobre hombre el que le habían asaltado unos bandidos, y conmovido le entregó el diamante. Cuando llegó al punto de encuentro, los otros magos habían partido hacia Judea. Él fue detrás, pero al llegar ahí tampoco estaban, y en su lugar se encontró con un panorama desolador. Herodes había mandado matar a todos los recién nacidos, y al ver un soldado a punto de matar a un pequeño le ofreció un rubí a cambio de que dejara vivir al niño pero otros soldados al ver lo que hacía lo cogieron prisionero y le encarcelaron en Jerusalén después de 33 años entre las rejas tras las rejas el rey mago Artaban recuperaba la libertad y entonces le dicen que Jesús va a ser crucificado y decide ir para allá pero de camino Artaban se encuentra con una mujer que está a punto de ser vendida y decide entregar la perla que le quedaba a cambio de su libertad cuando Artaban, cansado y con muy pocas fuerzas, ya muy viejito se encuentra en el monte Gólgota con Jesús, ya crucificado ambos se miran y Artaban le dice «Perdón Jesús, porque llegué tarde» y entonces Jesús le dice lo siguiente «Artaban, hoy, tú hoy estarás conmigo en el reino de los cielos» Porque cuando tuve hambre me diste de comer, y cuando estuve enfermo me cuidaste, y cuando me cogieron preso me liberaste. Pero señor, ¿cuándo hice yo todo eso? preguntó Artabán sorprendido. Lo que hiciste por tus hermanos, lo hiciste por mí, contestó Jesús. Y ese día Artabán, al quedarse dormido, se fue al cielo, donde desde ahí nos manda saludos siempre en la Navidad.
0: ¡Ay, qué linda historia! Pues mira, tengo una historia por aquí muy interesante Que se llama El buey hermoso Bután Creo que parece? es de Turquía, ¿verdad? Así es, dice Ahí les va Cerca de Belén vivía un buey Muy trabajador de nombre Hermoso Su amo estaba muy orgulloso de él Le peinaba Le cuidaba Le daba buenos alimentos Todos los vecinos conocían a Hermoso y su amo no dudaba en presumir de él. Y como el amo era tan bueno con Hermoso, el buey intentaba hacer todo lo bueno que podía con su amo. Araba, tiraba del carro, transportaba peso, era un amor. Un día, Hermoso se enteró de que su amo tenía muchas deudas con otro granjero. A Hermoso se le ocurrió algo. Le dijo a su amo que apostara con el otro granjero a que el buey era capaz de tirar cien carros cargados. A cambio, le debía perdonar las deudas. Hermoso le prometió que conseguiría pasar la prueba y que lo haría por todo el cariño que sentía por él. A su amo le pareció una muy buena idea. Llegó el día señalado y los granjeros engancharon a Hermoso los cien carros cargados, pero nada más empezar a tirar de ellos, su amo comenzó a azotarle con el látigo mientras decía «¡Venga, holgazán, tira de los carros con más fuerza!» El buey, dolido y humillado, se sentó en el suelo y no movió ni un músculo. El granjero perdió de esta forma la apuesta. Una vez que llegaron a la granja, le preguntó por qué había hecho eso, por qué no había mantenido su palabra. El buey le contestó porque se había portado muy mal con él El granjero le pidió perdón Estaba tan arrepentido Que el buey le dijo que volvieran a intentarlo En esa ocasión su amo no lo maltrató Sino que le animaba con frases bonitas Así es como el buey cumplió su promesa Y el granjero saldó sus deudas Años después, el granjero ya cansado de trabajar en la tierra Se mudó con el buey a Belén él se dedicó a llevar un albergue y para el buey le hizo construir un establo. Y una noche de diciembre, para ser exactos, el 24, recibió una visita muy, muy especial. Y ahí se termina. Ah, ya, ya nos imaginamos qué buey era este, que era entre el buey y una mula, pues nació el niño Jesús. Así Entonces, es. Entonces, así se llamaba, se llamaba
1: Bután. Claro, uh -huh. es ese buey que calentó a nuestro niñito Jesús cuando nació y estaba tan a la de intemperie en ese pesebre que le entraba el frío por todos lados. Ah, sí. Cuenta esta leyenda mágica que sus papás le pusieron cerca de una mulita y de un buey para que tuviera calorcito. Así es. Y este fue este buey. Ay, qué bonitas, qué bonitas historias nos trajiste, Isabel. Están,
0: pero sí, preciosas, pero qué te parece si ahora sí... Nos vamos rápidamente a un corte y ahorita regresamos.
1: Y música de Navidad, ¿no? Lo y no? música de Navidad, por
0: supuesto. Venimos. Y estamos de regreso aquí en el espacio de Lorna a través de tu mx Con esta segunda parte de Cuentos de Navidad con mi querida amiga Isabel Y el calderito mágico que nos trajo muchos, muchos cuentos La verdad, muchos no los conocía Hasta ahorita los estoy entendiendo y conociendo así como cada uno de ustedes Igual que las leyendas y todo Y bueno, esperemos que nuestro video anterior no nos lo mochen porque resulta que nos dijeron que una canción la que pusimos tenía derechos de autor y entonces ya nos regañó facebook así que este, pues esperemos que no tengamos ningún ningún problema con esto así que este pues bueno ahí estamos así que facebook pues perdón <ríe> y de todas maneras este eh, este programa queda grabado en podcast para que cada uno de ustedes pues pueda tenerlo y puedan escucharlo cuantas veces quieran, ahorita que ya es toda esta época navideña hermosa, pues lo puedan escuchar mientras están cocinando, poniendo eh, el arbolito de Navidad, bueno, una cosa maravillosa. Así que mi querida
1: Isabel, cuéntanos más acerca de estos cuentos. va Vamos a seguir con esta leyenda que es rusa y se llama El cuento navideño de Babushka. Babushka era una anciana que fabricaba muñecas artesanales, de esas muñecas de madera que ustedes conocen que son pintadas a mano de alegres colores y que esconden dentro otra muñeca y otra y otra y que las conocemos como matruscas Son la creación de Babushka. Entonces, a Babushka le hubiera encantado tener hijos, pero no pudo ser, así que se encontraba muy sola por lo que se dedicaba a crear sus muñecas para venderlas y sobrevivir, y después se comenzaron a ser muy famosas. Una fría noche de invierno Babuska se despertó sobresaltada. Su habitación se iluminó con tal intensidad que parecía de día. La anciana se asomó por la ventana y vio una hermosa estrella que, que parecía decirle «Venga, ven, sígueme, sígueme». Pero Babuska tenía frío, pensó que era una locura salir esas horas y se volvió a meter en la cama. A la noche siguiente Babuska tampoco pudo dormir, esta vez era un estruendo el que la despertó trompetas y arpas no dejaban de sonar y al asomarse a la ventana la anciana vio un grupo de ángeles que le dijeron babushka ven con nosotros vamos a Belén a conocer al niño Jesús que acaba de nacer pero Babuska vio la nieve caer y pensó ay no hace mucho frío mis reumas qué voy a hacer y se volvió a poner su chal y se volvió a meter en la cama la tercera noche, Babuska se despertó sobresaltada al escuchar el ruido de los cascos de unos caballos y en ese momento al asomarse vio a los tres reyes magos de Oriente que le dijeron, Ven con nosotros, dulce anciana, vamos a Belén a adorar al niño dios que acaba de nacer. Babuska dudó pero prefirió volver a su cama, dijo, Iré, no iré, ay no con este frío, qué barbaridad, me van a, a tronar todos los huesos. Y... Seguía nevando afuera y hacía muchísimo frío. A, las, a la mañana siguiente Babuska se arrepintió. Pensó que debería de haber ido a ver al niño Dios, así que cogió sus muñecas y fue hacia Belén. Pero cuando llegó en el pesebre ya no había nadie. Babuska se entristeció y decidió que para compensar aquello, a partir de entonces, todos los 24 de diciembre, noche en la que nació el niño Jesús, iría casa a casa para dejar a los niños un regalo. Es el regalo que le hubiera gustado dar al niño Dios. Desde entonces todos los niños reciben un regalo simbolizando ese regalo que le hubiera encantado a busca poder entregar a ese bebito hermoso. Ay, qué bonito. Pues ahora yo
0: te voy a contar algo muy interesante y que muchos de nosotros ponemos que
1: son los calcetines, mi querida Isabel. ¿Tú sabes acerca de los calcetines? No. Me interesaría mucho saber, porque yo sí cuelgo unas medias muy largas que cuelgan en la chimenea y que se ven muy hermosas y que se llenan de dulces y juguetes. Ah, pues bueno, ahí te va.
0: Pues el cuento de los calcetines de San Nicolás es un cuento turco. Y Hassan, Sila y Nor eran tres niñas turcas muy pobres que vivían junto a su padre en una humilde casa. El padre estaba muy triste porque sus hijas crecían y él se daba cuenta que no iba a tener dinero suficiente para pagar una dote el día que quisieran casarse, ya que era típico en Turquía una dote para cada hija casadera. Las chicas eran tan pobres que no tenían calzado y en invierno tenían que andar por la nieve con unos simples calcetines. Pasaron los años y las niñas se convirtieron en unas adorables jovencitas. La noche del 24 de diciembre, llegaron de la calle y se quitaron los calcetines empapados y los pusieron a secar junto a la chimenea. Las hermanas empezaron a llorar. Su padre les preguntó qué les pasaba y la mayor le contestó, «Ay, me he enamorado de un soldado, papá, pero no me puedo casar porque no tengo dote». Y la otra hija le dijo, «Yo me enamoré de un maestro» pero no podré casarme con él porque falta dinero y yo continuó la más pequeña me enamoré de un músico pero al no tener dote no puedo hacer nada el padre bajó la cabeza muy triste y todos se fueron a dormir, lo que no sabían es que Nicolás, un obispo bondadoso que vivía en su mismo pueblo, había escuchado todo desde el otro lado de la ventana muy conmovido se le ocurrió que podía ayudar. Y esa noche, Nicolás se puso su capa y su gorro rojo y entró a la casa de las muchachas por la chimenea. Dejó un saco de dinero en cada calcetín de las chicas. A la mañana siguiente, las muchachas encontraron el dinero y locas de alegría corrieron a buscar a sus parejas. Ese mismo día, las tres muchachas se casaron radiantes de felicidad. Nicolás... Al ver la alegría que había ocasionado ese pequeño gesto, decidió todos los años, cada 24 de diciembre, que dejaría regalos a todas las personas que pudiera. Con los años se hizo famoso, pero como nadie sabía quién era en realidad, comenzaron a llamarlo Santa Claus. Claro,
1: claro. esa es la leyenda de San Nicolás, que él ayudaba mucho a las doncellas casaderas a poderse casar. Pues con algunas monedas y con algunas cosas. Y esa es la leyenda de Santa Claus que debo nos deja los regalitos en los calcetines que colgamos. ¡Ah, qué bonito! Me encantó. Así es. Bueno, vamos ahora a seguir con el cuento navideño del Fuego del Petirrojo para niños y es un cuento de Irlanda. Jesús acababa de nacer y era de noche. Hacía frío, mucho frío, y como el pesebre no tenía puerta, de vez en cuando entraban unas ráfagas de viento heladas que enfriaban al pequeño que dormía en su cuna. La Virgen María estaba a su lado, San José había salido en busca de algo de comida. Al lado de María y del pequeño había una pequeña hoguera, pero apenas quedaba poquito de fuego que estaba a punto de apagarse. Entonces le pidió al buey que le ayudara a avivar las llamas, pero el animal estaba tan dormido que ni se enteró. Le pidió a la mula que le ayudara a avivar las llamas, pero estaba tan cansada que apenas le quedaban fuerzas para hacerlo. Entonces le pidió al gallo que le ayudara, pero el gallo, como cantaba con todas sus fuerzas, no oyó nada. La virgen, muy triste, temió por su pequeño, pero entonces oyó el trino de un pájaro. El sonido venía de un pequeño nido que había en una esquina del pesebre. De ese nido salió un pequeño pajarito y voló hasta donde estaba el fuego y comenzó a letear con tanta fuerza que el fuego comenzó a avivarse. Pero no era suficiente, así que el pajarito voló hasta el nido y empezó a llevar ramitas y ramitas hasta el fuego. Desmanteló todo su nido para poder avivar la más pequeña hoguera. Las llamas ahora eran tan fuertes que el pajarito casi se quemó el pecho. Pero a pesar del dolor continuó aleteando, aleteando para que el niño Jesús pudiera dormir calientito. Al ver que el pajarito se había quemado el pecho y desmantelado su nido, la Virgen María lo bendijo y le dio un nuevo nombre. Petirrojo, que significa pecho rojo.
0: ¡Ay, qué bonito!
1: ¡Me encantó! Sí, pobrecito, pues se ay, acercó sí. al fuego y se le quemó su pechito Su pechito Pero mantuvo al niño Dios calientito Claro, ay, qué tierno
0: Ahora vamos a la leyenda de Nickel, que es de Austria y Alemania Resulta que Papá Noel, ya mayor, decidió un buen día reclutar ayudantes para repartir todos los regalos de Nochebuena Así iba encontrando diferentes personajes de distintos países dispuestos a ayudarles en la tarea Muchos, la mayoría eran duendes o personajes mágicos, pero en algunas ocasiones también pedía ayuda a otras personas mayores, con tiempo e ilusión de sobra para hacer felices a los niños. Uno de ellos era Belsnickel. Resulta que Belsnickel era un anciano amante de las montañas y la naturaleza. Vivía en una pequeña cabaña y en medio de los Alpes y apenas bajaba al pueblo para comprar cosas. Los niños le observaban con respeto y algo de miedo. Les parecía un hombre misterioso. Además, Bells Nickel tenía el pelo largo, blanco, una barba espesa que le llegaba hasta el ombligo. Sin embargo, Bells Snickel le encantaban los niños. Él no había podido tener ninguno y para compensarlo, de vez en cuando bajaba al pueblo para dejar regalos sorpresa. En la puerta de cada casa de los niños se encontraban algo. Solían ser figuras de madera talladas por él mismo, un pájaro, una mariposa, una estrella. Ellos, claro, no sabían quién dejaba esos regalos. Papá Noel, que acababa de llegar a Alemania en busca de un ayudante, vio cómo el anciano se acercaba de puntillas a la puerta de cada casa y sonrió satisfecho, tenía un candidato perfecto. Papá Noel siguió a Belsnickel hasta su cabaña y se presentó. Los dos eran muy parecidos. A Papá Noel le encantó charlar con alguien tan similar que entendió a la perfección pues, el recado que quería encomendarle. Belsnickel, un tanto sorprendido, escuchó con mucha atención a Papá Noel. Era todo un honor para él y aceptó ayudarlo. Desde entonces sería uno de sus ayudantes y en lugar de dejar regalos a los niños de vez en cuando, lo haría el 24 de diciembre por la noche cuando hubieran dormido todos para que nadie lo viera. Papá Noel le dio algunos consejos ese mismo día y practicaron a partir de esa noche. Bell Snickel ya no vio más a Papá Noel desde entonces cada 24 de diciembre recibía los regalos que debía repartir por medio de un trineo cargado de presentes y que siempre llegaba franqueado por renos su misión era repartirlos a todos los niños del lugar ay mira ahora voy entendiendo cómo le hace Santa Así, sí, con tiene muchos, muchos ayudantes muchos, muchos ayudantes ¿qué te parece mi querida Isa? Bien. padrísimo ¿no? La verdad es que este, no sé a ustedes qué les están pareciendo estos cuentos. Ojalá que nos digan, les está gustando, cuál ha sido su favorito hasta ahorita. Cuéntenos, cuéntenos, por
1: favor. Sí, cuéntenos y cuéntenos qué pedían de pequeños, cómo eran sus navidades, qué les regalaban, qué les gustaba cenar o comer al día siguiente, cómo los dejaban dormidos o los dejaban participar de la fiesta y cómo fue que ustedes fueron llegando a al arbolito la mañana de la Navidad, ay, y qué, qué sentían sus corazones y todo, ay, y bueno, despertaban a los papás, ¿para que.
0: Ay, no, yo yo me acuerdo que nunca podía dormir, y me despertaba como a las 6 de la mañana.
1: Y se <risa> acababan de acostar tus papás. Exactamente.
0: Y yo ya sí, ya, ya quiero saber qué me trajeron. Y es que realmente, no sé este cómo lo recuerden los demás, pero tanto con Santa Claus como con los Reyes Magos, sí es este... Eh, cuando estás muy pequeño, es mágico, o sea, tú así, de qué? Yo me fui a dormir y estaban todos en la fiesta y ahora ya me desperté y ahí está mi muñeca, o sea, sí es eh, sí es maravilloso, me encanta. Sí, es algo
1: mmm, ay, que se recuerda con mucho
0: cariño. Pues mira, tengo uno, si me dejas de leerlo, que se llama El Cuento del Hada de Año Nuevo. Ah, claro. ¿Qué te parece? Digo, me estoy saltando a Isa, pero... No, porque ahorita te vas a hacer el más largo tú. Ah, bueno. Por eso te lo había dejado. Muy bien. Pues ahí les va. El cuento navideño de Suiza, el hada de año nuevo. Juan y Matías eran dos hermanos de siete y ocho años, pero eran muy diferentes. Juan era amable y muy estudioso. Matías tenía un carácter rebelde. Un día de diciembre, mientras jugaban, se les apareció un hada, y el hada les dijo, «He venido a traeros un regalo de año nuevo. Aquí tenéis unos libros». Cada hermano cogió cada libro, pero resulta que estaban en blanco. No había nada escrito. Juan, que era muy agradecido, se puso muy contento y le dio las gracias al hada. Pero Matías refunfuñó, se enfadó tanto, que tiró el librito contra un charco de barro y al llegar a la casa lo usó para equilibrar la pata de la mesa que estaba un poco coja. Pasó un año entero y de nuevo apareció el hada. Esta vez les pidió que le enseñaran los libritos que le había entregado el año anterior. El libro de Juan estaba como nuevo. El de Matías, todo sucio. Entonces les dijo que echaran un vistazo a las hojas de los libros. El cuadernillo de Matías estaba lleno de borrones, no se entendía absolutamente nada. Sin embargo, las de su hermano estaban llenas de hermosas letras de oro. Matías le dijo a hada, «Todos esos borrones son de momentos en los que no te portaste bien con los demás, cuando discutiste con tu hermano, cuando pegaste a tu amigo, cuando desobedeciste a tu mamá. Tu hermano, sin embargo ha sido bondadoso, y por eso su libro está escrita con letras de oro. Juan, las letras de oro son por cada vez que le diste un beso a tu mamá, o cuando dejaste juguetes para tu hermana, o aquel día en que ayudaste en tu clase a uno de tus compañeros, o ese otro en el que le ayudaste a cruzar la calle a un anciano. Juan quería quedarse con el libro, era tan bonito... Pero el hada le dijo que no podía ser, porque aquellos libros tenían que ir a la biblioteca del Padre Tiempo, quien anotaba cada año qué niños habían sido buenos y cuáles se habían portado mal. A cambio, el hada les ofreció dos libros nuevos, ambos con las páginas en blanco. Matías había aprendido la lección y prometió al hada que su libro estaría lleno de letras doradas al año siguiente, Juan aseguró que intentaría mejorar más. El hada se despidió y muy contenta con ellos, les deseó un feliz año nuevo.
1: ¡Wow! wow. ¡Qué bonito! Me A me ver, encanto. ¿cómo
0: están sus libros? Ah, ¿cómo bueno, el es? mío está
1: lleno de letras de oro. El mío también. Pero unas letrotas gigantescas que invaden cada letra es una hoja. Claro, claro. Y ni un borrón. El mío también está precioso.
0: Bueno, por ahí tienen que otro borrón, pero...
1: Pues está muy lindo que cada año entremos con un libro en blanco y vayamos escribiendo las lecciones que vamos viviendo, cómo nos fue, qué hicimos, cómo reaccionamos ante tal o cual circunstancia y piensen si será borrón o letras Ay, de oro. Sí, por favor. Ups, yo cuando maneje prefiero que mi libro no se entere. Exacto. Sí, soy salvajemente loca manejando Bueno, les voy a leer el cuento de la doncella de nieve Que es una leyenda de Navidad rusa ah, En algunas zonas más frías de Rusia Papá Noel no puede llegar cargado de regalos Sino que es Desmoroz, un anciano parecido a Papá Noel Quien reparte los presentes en todos los hogares Desmoroz es un anciano alto corpulento Con una larguísima barba blanca Además muy bondadoso a él le encantaba contemplar la sonrisa y la carita de felicidad de los niños en Navidad. Un día se le ocurrió que cada final de año, cada niño, además de recibir la llegada del año nuevo, también recibiría un regalo. Así que nada más comenzar el año nuevo, podría disfrutar junto a la felicidad de los más pequeños. Pero Dead Moros ya era muy mayor y era mucho trabajo para él. Así que le pidió ayuda a su nieta, Segnushka. Ella era una hermosa hada, hija del hada de la primavera y de Frost, el señor de la escarcha. Su pelo era blanco y suave como la nieve y sus ojos tan claros y azules como el cielo cuando no hay nubes. Un día el anciano le propuso la siguiente a su nieta. «Pequeña Segnuska, se me ha ocurrido una idea. Dime, abuelo, ¿de qué se trata? ¿Qué te parece si por año nuevo dejamos una sorpresa para cada niño? Pero no pueden vernos, si no, no sería sorpresa». Ay, abuelo, es mucho trabajo, pero pues es una idea fantástica. Me gusta y te voy a ayudar. Así que ese año comenzaron a poner en marcha su idea. Desmoroz vestía de rojo, le encantaba llevar una enorme capa roja que le había confeccionado su nieta. Y ella vestía de azul, que era su color favorito. El anciano llevaba muchos meses fabricando un trineo de madera y por fin lo tenía preparado. Buscó sus mejores caballos troicas que son caballos típicos de Rusia, y empezaron a recorrer la zona para llevar los regalos a los niños. Desde entonces, el abuelo del frío, como comenzaron a llamar a Ded Moroz, y la doncella de la nieve, que era su nieta, repartían cada año a todos los niños de la zona juguetes y regalos que les hacen por un día los niños más felices del planeta. Wow. Así que si ven a la doncella del frío y al anciano del... De la nieve, pues ya.
0: pues ya. Sepan
1: que ya van a llegar a darles su regalo. Muy bien.
0: Muy Creo bien. que
1: nos falta la leyenda de un burrito. Yo tengo aquí cuento para Navidad
0: de Alemania de los regalos del niño Jesús. Entonces déjame leer ese y tú lees el del burrito. A ver. Intercambiemos, intercambiemos, intercambiemos cuento. Intercambiemos, a ver, este, pues qué nos, qué nos cuentan, qué nos dicen. Sí.
1: Nuestros amigos que están. Por... Vamos con el cuento de Navidad de Alemania Los regalos del niño Jesús Franz era un leñador muy pobre Que vivía en una casa en el bosque Junto a su mujer Matilde Y sus dos pequeños hijos Alberto y Gisela Los niños eran muy buenos Pero sus padres no tenían dinero Para comprarles juguetes Estaban en, bran, en bancarrota Y apenas se sobrevivían con el pan Que conseguía hacer Matilde ese 24 de diciembre hacía mucho, mucho frío, había caído una fuerte nevada y solo les quedaban cuatro rebanadas de pan para cenar. Pero justo cuando iban a empezar, vieron la cara de un niñito pequeño asomado a la ventana, tenía hambre y frío. Lo acogieron en su casa y le dieron las cuatro rebanadas de pan que les quedaban, a pesar de que ellos ese día se quedaban sin cenar. Fran salió a cortar un abeto para mantener el fuego en la chimenea encendido toda la noche y que aquel pequeño vestido con una túnica blanca hecha de jirones no pasara frío. El niño que no decía una palabra se durmió junto al fuego y la familia también se retiró a descansar con el estómago vacío. Al día siguiente, una melodía de arpas despertó a los pequeños que fueron corriendo hacia el salón. Entonces vieron al pequeño que habían acogido en su casa, vestido con una elegante ropa bordada con hilos de oro. Sobre su cabeza brillaba con fuerza una corona. Alrededor, una corte de ángeles hacían sonar sus arpas y trompetas, y tras de él un inmenso abeto con muchas ramas frondosas de las que colgaban manzanas, nueces y muchos juguetes. Los niños... Llamaron a sus padres y al llegar y ver aquella escena, se dieron cuenta que aquel niño era en realidad el niño Jesús, quien agradecido por la generosidad de esta familia, les había traído todos aquellos regalos. Desde ese día, cada 24 de diciembre, todas las familias decoran en su casa un árbol con un arbolito, un pino, con recuerdo de aquella historia, y de las ramas del árbol cuelgan coloridas manzanas y otros adornos, a nosotros nos toca poner las esferas y las luces en simbolismo de estas manzanas que acostumbraban poner en el norte de Europa. Y los niños reciben regalos que el niño Jesús sigue trayendo cada Navidad. Okay.
0: ¡Ah, qué bonito, mi querida Isa! ¡Está precioso! Y ahora pues vamos a hablar acerca de una lección de Navidad, la historia de Rodolfo el Reno. Nada más que me va a faltar la hoja 11 ¿Está las tienes todas tú Ah, ok, acá está Ya la encontré Muy bien, gracias mi querida Elisa No tiene faltó nada, ciudad, no te preocupes no no, 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 no Ahí les va Espero que estén poniendo atención Y cualquier comentario por favor nos lo hacen llevar Esta es la historia de Rodolfo el Reno Al que nadie quería por ser tan feo Bueno eso lo decía Renato, el reno viejo Que había acompañado durante muchos años A Santa Claus por el mundo Repartiendo regalos Cuando se dobló una de sus patas Ya no pudo trabajar más Y se volvió un reno amargado De mal humor Que maltrataba al rebaño e incluso a los niños Después de haber sido Tan bueno con ellos Ahora le molestaban Y hasta se burlaba de los de su propia especie Por ejemplo cuando nació Rodolfo el reno, lo primero que dijo fue... ¡Ah, qué reno tan feo! ¡Ja, ¡Ja, ja, ¡Tiene la nariz roja! ¡Ja, ja, ja! Así nunca Santa Claus lo elegirá. Porque lo más probable es que espante a los niños y se reía carcajadas. Y si un reno no trabajaba con Santa Claus, ¿para qué había nacido? ¡Ah! Todos los renos se burlaban también de Rodolfo cantándole así... Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. La, 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 la. El viejo reno Renato vivía en una cabaña en el Polo Norte, rodeado de mucha nieve, casi vecino con Santa Claus. Rodolfo, que vivía cerca también cuando era pequeño, veía con admiración salir a Renato el reno que entonces era un joven junto con Santa Claus lleno de regalos. Los padres de Rodolfo eran los renos favoritos de Santa Claus y cada Navidad se iban felices a repartir regalos por el mundo. Rodolfo, como era pequeño, no iba con ellos. Además, no lo dejaban salir como a los otros renos pequeños porque como tenía la nariz roja, sus padres se avergonzaban de él y lo escondían. Pero Rodolfo era travieso y se escapaba. Lo malo era que cuando se encontraba con el viejo reno, este se burlaba de él, entonces Rodolfo corría hacia el bosque para esconderse. Y fue ahí cuando conoció a otros animales, los cuales se empezaron a convertir en mejores amigos. Entonces Rodolfo corría hacia el bosque y ahí encontró a Fofó el caballo, Fifi la oveja y Fefe el búho, porque todo lo sabe Fefe y todo lo ve. El búho le decía, Rodolfo, tienes que tener paciencia. Los demás no tienen que valorar por lo que somos por dentro y lo que somos por fuera. Yo estoy seguro que ahora que ya creciste, Santa Claus te verá y te elegirá sin dudarlo. En tus ojos se ve bondad, tu amor a los niños, tus ganas de trabajar. Ya verás que ese día llegará. Ojalá llegue ese momento. Faltaba una semana para Navidad cuando llegó un nuevo animal al bosque. Venía de muy lejos. Era parecido a un caballo, pero andaba lento. Tenía orejas largas y paradas. Era un burro. Un burro titiritando de frío en el polo norte. Hola, soy Paco, el burrito sabanero. Estoy camino de Belén. Es por aquí, ¿verdad? <ríe> Uy, tú sí que te perdiste, ¿de dónde vienes? Le dijo Fifi la oveja Vengo de la sábana venezolana Vengo de la sabana ve venezolana, está mejor dicho así <ríe> ah, Ya me perdí por estar hablando de la sabana venezolana Y dice, voy camino a Belén A conocer la tierra donde nació Jesús Ya que mi tatara, 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 tatara abuelo era el famoso burrito sabanero, el que iba a Belén al nacimiento del niño Jesús. Y ahora yo, como su tatara 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 nieto, he empezado el mismo viaje, pero creo que me he perdido. ¿Y estás solo? preguntó Fofó el caballo. Sí, nadie me quiso acompañar, dijo con tristeza el burrito no te preocupes ya no estás solo nadie puede estar solo en navidad te quedarás con nosotros hasta que logres encontrar el camino correcto a belén dijo entusiasmada fifí la oveja fue entonces cuando rodolfo también conoció al, al, al burrito paco al día siguiente era la elección de los renos para Santa Claus. Todos estaban muy bañaditos, peinaditos, comidos. Se habían lavado los dientes con hojas de menta que encontraban por allí en el bosque. Rodolfo miraba desde lejos, escondido, pero listo para salir en cualquier momento. Sus amigos, Fofó el caballo, Fifi la oveja, Fefe el búho y... Todo lo sabe y todo lo ve, y ahora su nuevo amigo Paco, el burrito sabanero. Lo alentaban para que dé un paso adelante y se presente a Santa Claus. Mientras tanto, Santa se dirigía a los renos. Como saben, todos los años celebramos el nacimiento del niño Jesús. Él vino a la tierra a darnos un mensaje de paz y amor, para vivir en armonía, con respeto y cariño. Así que para celebrar este acontecimiento es que me encargaron que todos los años entregue regalos a los niños del mundo que se hayan portado bien. Y como necesito ayuda, tengo que elegir a los mejores renos del universo para cada campaña navideña. Vamos a empezar con la selección, dijo Santa Claus. A ver, párense derechos, que voy a pasar a revisar las patas, el cuello, la cola, los ojos, ya que un reno de Navidad tiene que ser perfecto, debe de ser fuerte. Estar bien alimentado, ya que el viaje es largo y el trabajo de entregar regalos es bastante duro, pero sobre todo tienen que demostrar amor a los niños. Fue entonces cuando uno de los renos dijo, Bah, a mí solo me gusta tirar del trineo, no me gustan los niños. Santa se acercó a él y dijo, Entonces no tienes nada que hacer aquí, vamos a darle oportunidad a los que sí están interesados. Retírate, por favor. Y en ese momento Rodolfo se armó de valor gracias a sus amigos que lo estaban alentando y se apareció ante Santa Claus diciendo, Santa Claus, con todo respeto que se merece, aquí estoy yo. Mi nombre es Rodolfo y me gustaría mucho trabajar con usted. Ah, ¿sí? Mm, déjame verte. Mm, se te ve bien alimentado, Ah, fuerte. A ver, tu tamaño, bien. Tu nariz... ¿Qué le pasó a tu nariz así nací santa claus con la nariz roja como la grana pregúntale a mis papás son ellos tus renos favoritos y santa claus dirigiéndose a ellos les dijo y por qué lo ocultaron todo este tiempo perdón santa no queríamos que se burlaran de él jamás se deben avergonzar de un hijo un hijo es un tesoro que hay que cuidar, es un regalo de Dios, miren, Rodolfo es único con esa nariz roja. Estoy seguro que será la delicia de todos los niños del mundo. Todos se quedaron en silencio sin saber qué decir hasta que sus padres dijeron, Sí, santa, es cierto. Nuestro hijo es lo mejor que nos ha pasado. De ahora en adelante será diferente, será nuestro orgullo ante todos y jamás lo volveremos a esconder. Los otros renos se quedaron pensando y ya no se rieron más de la nariz de Rodolfo. <ríe> Me parece que eres un reno perfecto para mis viajes. Además, con esa nariz roja estoy seguro que los niños te adorarán. Además, tienes una mirada tan limpia. Bienvenido al viaje de los regalos de Navidad. ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias, Santa, no lo defraudaré, pero antes quiero pedirle un favor. Tengo un amigo que ha venido desde muy lejos. Es un burro, quiere conocer Belén y ha hecho el mismo recorrido que su tatara 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 tatara, tatara abuelo, el burrito sabanero. Está aquí, pero muy pe perdido. ¿Podemos ir a dejarlo en...? ¿En Belén? Ah, el, por, el famosísimo burrito sabanero, el que iba camino a Belén a ver el nacimiento del niño Jesús. ¡Claro que sí! ¡Que venga! ¡Es Navidad! ¡Oh, oh, oh, oh! Lo dejaremos en Belén. Enseguida se acercó Paco, el nuevo burrito sabanero. Y todos juntos disfrutaron de una gran fiesta de despedida. Allí estaban los renos y los amigos de Rodolfo. Fofo el caballo, Fifi la oveja, Fefe el búho que todo lo sabe y todo lo ve. Los renos decidieron agregar unas estrofas a la canción que siempre le cantaban a Rodolfo y fue así como nació la canción completa. Así Santa Claus junto con los renos llegaron a cada rincón del mundo buscando a los niños que se habían portado bien. Dejándoles un hermoso regalo y en cada hogar encontraron leche, galletas y sobre todo mucho amor que veían a las familias reunidas rezando, agradeciendo por la cena navideña, agradeciendo a Dios por la vida y la familia, celebrando que Jesús estaba de cumpleaños y que valió la pena vivir entre todos nosotros para dejar su mensaje a toda la humanidad, amar y respetarnos los unos a los otros y a Dios. ¿Qué te pareció, mi querida
1: Isabel? Ir celebrar las diferencias sí. y respetarlas.
0: Claro, por supuesto.
1: Así muy es. linda la leyenda de Rodolfo. Ah, y el burrito sí. sabanero el burrito me sabanero. encantó.
0: El sí. burrito sabanero que se coló
1: ahí en la historia de,
0: de Rodolfo. Sí, sí, muy buena historia, muy
1: buena leyenda. Y viene de Perú, sí. esa leyenda. Y muy linda, me encantó. Cada vez que estabas diciendo las las palabras, me iba imaginando cómo Santa lo veía, cómo los demás se burlaban, qué sí, carita pobrecito. ponía a Rodolfo, pero tenía unos ojos tan bonitos que a Santa le cautivó. Ay, qué bonito. Bueno, qué pues esas son las leyendas y cuentos, algunos de ellos, porque hay muchísimos. Sí, ¿no? Pero bueno, ahora tendríamos... les quiero platicar. ...el significado de los adornos que vienen de una leyenda también... ...a ver, cuéntanos... ¿sí? ...las botas navideñas... ...todos las colgamos o las queremos poner y nos encantan... ...y las colgamos a veces en la escalera, sí. en la chimenea... ...los que tienen, en la ventana donde las podemos colgar... Uh -huh. ...y las botas de navidad que los niños suelen colgar... ...para ser llenadas de dulces y pequeños regalos... ...tienen un origen a la leyenda de la vieja Inglaterra... ...según el relato, hubo una vez... ...tres jóvenes hermanas que no podían casarse y que eran tan pobres... Muy parecida a la leyenda turca, donde uh -huh. llega eh, Santa Claus y les ayuda a las hermanas lanzando por el agujero de la chimenea tres bolsas con monedas de oro. Y sin querer cayeron en las medias que las chicas habían dejado colgadas en la orilla de la chimenea para que se secaran. Como cuenta la leyenda turca, en la mañana siguiente encontraron las monedas y así cumplieron su sueño de casarse. Ajá. Y esto se extendió a varios países Como uh -huh. ya les habían tocado moneditas a unas Pues todo, mundo todo el mundo empezó a colgar moneditas, claro. Pues ánimas benditas Y también a mí me toca Y pusieron sus calcetines Muchos niños a veces ponen ahí la cartita Y uh, regresan llenas de dulces Esa es la tradición de las Las campanas navideñas ¿De dónde vienen? Antiguamente servían para ahuyentar los malos espíritus Hoy su replicar en las iglesias y catedrales recuerda a los cristianos el momento del culto y en multitud de colores se usan en Navidad para adornar mesas, paredes, ventanas. Las campanas que cuelgan en puertas y ventanas y en los árboles representan la alegría del nacimiento del niño Jesús y la llegada de la Navidad. Antiguamente se decía que eran usadas para ayudar a los malos espíritus, pero ahora nos eh, replican con la alegría de avisarnos que en ese momento nació el Niñito Jesús. Por eso en las iglesias a las 12 se sueltan las campanas a darle durísimo, porque es la hora de que es la misa de, de gallo y todas esas cosas, y nos recuerdan que la alegría porque nació Jesús. La corona navideña, Lorna, las coronas navideñas son signo de dignidad y poder. Acostumbran a ponerse en la entradas de las casas para ver que esta familia tiene mucho interés en demostrar que tiene mucha dignidad. Pero la corona procede del norte, de países escandinavos como Alemania y Suecia y todo esto. Tiene además raíces simbólicas universales. La luz como salvación, el verde como vida, la forma redonda como la eternidad. Simbolismos que vienen muy congruentes con el misterio de la Navidad cristiana y pasaron fácilmente a los países del sur la corona navideña anuncia que la Navidad está cerca y debemos prepararnos el círculo es una figura geométrica perfecta que no tiene ni principio ni fin la corona de adviento por eso tiene esta forma de círculo para recordarnos que Dios no tiene principio ni fin reflejando su unidad y eternidad nos ayuda a pensar en los miles de años de espera desde el principio desde Adán hasta Cristo, y en la segunda, definitivamente venida. El follaje verde perenne, que puede ser de ramas de pino, o yedra, representan que Cristo está vivo entre nosotros, y el verde nos recuerda la vida de gracia y crecimiento y de esperanza. Las velas. La tradición de encender velas en Navidad se remota cuando la Virgen trajo al mundo al niño Dios. Esta es la luz de las velas, que estaban en el pesebre, no había más luz que unas pocas velas y desde entonces simbolizan precisamente eso, la luz. En los hogares se encienden velas de colores, cada una de ellas con un significado diferente. Cuando encendemos una vela amarilla, estamos encendiéndola para dinero y trabajo. Roja para el amor, azul para la tranquilidad. Verde para la esperanza y blanca para la paz y la tranquilidad de todos en la familia. Las esferas navideñas. ¿Cuál es su significado? Pues que poco a poco esta tradición fue evolucionando. Se cambiaron algunos adornos como las manzanas que antiguamente los países del norte de Europa colgaban en los pinos para simbolizar esta ofrenda y ahora se cambiaron por esferas, por velas y luego estas velas que también se prendían arriba de los arbolitos o se prendía un tronco muy grande, se cambiaron por focos que representan la alegría y la luz de Jesucristo al llegar al mundo. Las esferas navideñas, que son bolas de multitud de colores, suelen colgarse en el árbol o colgarse eh, a ponerse en platos eh, en el centro de la mesa y fueron creadas por los sopladores de vidrios de Bohemia en el siglo XVIII, Lorna. Antes solo colgabas las manzanas y ponías velitas en los árboles, pero después del siglo XVIII, que se crearon para celebrar el nacimiento de Cristo y desde entonces muchas personas las eligen para vestir el árbol de Navidad. No. Cuando tú eras pequeña, las esferas, y muchas actualmente todavía, son de vidrio, uh -huh. pero era tan fácil que se rompieran. Y había tan bonitas que era una tristeza que se rompiera tu esfera favorita. Ay, sí, qué triste. Entonces ahora las hacen muy lindas, pero de un material mucho más resistente. Uh -huh. Desde entonces, muchas personas las eligen para vestir el árbol de Navidad. Actualmente simbolizan las oraciones que hacemos durante el periodo de Adviento, que son los días antes del nacimiento del niño Jesús. Los colores de las esferas también tienen un significado simbólico. Azules, cuando ponemos en nuestro árbol, uh -huh. significan. Oraciones de arrepentimiento, plateadas de agradecimiento, doradas de alabanza, rojas de petición y blancas, ponemos esferas blancas que simbolizan el perdón a nosotros mismos y a los demás. Cuando colgamos angelitos en el árbol, fue el encargado de anunciar a María que iba a dar a luz al niño Jesús. Para otorgarle un lugar correspondiente, se le coloca en el portal de Belén. O en la cima del árbol de Navidad, muchas gentes ponen un angelito en la punta del árbol, que es tradicional, o lo ponen arribita del pesebre, yo a veces lo pongo a un ladito porque a veces se nos cae de arriba del pesebre y uh -huh. ponemos mejor la, estre la estrella, pero bueno, y simboliza el amor y la bondad se cree que el significado inicial de la corona de Adviento evolucionó a partir de las tradiciones paganas de usar hojas perennes con velas sobre ellas ahorita ya creo que va encendida la primera vela o la segunda de Adviento, que son los cuatro domingos antes del nacimiento del niño Jesús, y la quinta vela se prende el día de Navidad pueden variar de colores pueden ser todas blancas, una son dos rosas una blanca y una morada y se utilizan para simbolizar el amor y la luz de Dios Y avisarnos que ya el último día que prendemos la velita que nos falta Es el día que llega el Niñito Jesús Ay, qué, ¿Qué simboliza la estrella? La estrella de Navidad se si ha asociado tradicionalmente con el espíritu de la celebración Simboliza las grandes ilusiones y grandes y altos ideales La esperanza para la fortuna y para alcanzar y sobreponerte encima de todos tus problemas había una estrella que apareció en el cielo en la noche del nacimiento de Jesús. De verdad la estrella es una estrella extraña y la gente creyó que era un milagro que había ocurrido en el tiempo del nacimiento de Cristo. Solo apareció durante pocos segundos y ningunos astrónomos podían averiguar qué tipo de estrella era. La fiesta de la estrella se celebra en Polonia. Después de la comida de Nochebuena, el sacerdote de la aldea actúa como el hombre estrella... Y examina el conocimiento religioso de los niños. Les hace preguntas y les dan un dulce cuando dan la respuesta correcta. En Alaska, los chicos y chicas llevan una estrella artificial de casa en casa cantando los villancicos con esperanza de que también les regalen un dulce o un regalito. En Hungría, una punta de la estrella formada se talla en la mitad de una manzana y eso trae buena suerte. Nos recuerda la estrella que llevó a los reyes hasta el pesebre. Lo mismo que estos reyes magos sabían que esta estrella anunciaba la llegada del Mesías y el nacimiento de una nueva era. Esa estrella los condujo hasta Belén, al portal de, del espacio donde se encontraba este niño mágico, por lo que la estrella simboliza la luz y la esperanza. Pueden tener formas y colores muy diversas, pero significado no cambia. También se colocan en lo alto del árbol de Navidad, en el portal y en muchas otras decoraciones navideñas, incluso se hacen galletas con formita de estrella, hmm. para simbolizar esta estrella mágica, que también es un símbolo perenne de la Navidad.
0: ¡Ay, qué bonito, Isa! Y justo en el collage de fotos que puse para que se vean... Este, incluí las, las fotografías de la carpita roja Donde se ven eh, Bueno, se ve el calderito que pusiste La fogatita Estas galletitas El árbol de Navidad Todo esto Y cuéntanos, ¿a ¿Dónde pueden encontrar la carpita? La carpita
1: la encuentran en el Facebook al nombre de Carpa Roja de las Hadas Y ahí pueden recibir información Dejar un recadito Y nosotros nos comunicamos Y también a, con Isabel de la Peña En Facebook y ahí nos encuentran, me dejan recaditos y con mucho gusto nos conectamos y nos platicamos. Y esta carpita estuvo muy hermosa, Lorna, porque hicimos una hermosa meditación del perdón. Y recuerden que esta Navidad el mejor regalo es el que se da con el corazón, ah, no con supuesto. el bolsillo. Claro. Y el perdonar muchas veces eh, problemas familiares o laborales o gente que nos dañó y que nos dio una buena lección de vida... Es muy bonito porque es un regalo para nosotros, es soltar lo que ya no tenemos que traer como un rencor dentro de nosotros, alimentándonos y envenenándonos y dejar ir toda esta situación para que las personas estén liberadas y nosotros liberadas de ellas y ese es el mejor regalo de Navidad, el regalo del perdón,
0: claro.
1: perdonarnos y perdonar si a alguien nos dañó, porque fue un gran maestro en nuestra vida, eso tenemos que reconocerlo y ver la lección que nos dejó y aprender de eso y hacernos responsables de lo que nosotros también tuvimos que ver en su vida y cómo se dieron las cosas y tal vez no olvidar porque a veces olvidarse nos hace más difícil pero sí soltar y liberarnos de cargar cosas que ya no debemos llevar para el próximo año Claro, por supuesto, así es. Y
0: recuerden que en e -box, eh, en esta plataforma donde hemos subido todos los podcasts, pueden encontrar todos los programas especiales que hemos hecho cada año, Isabel y yo, del Calderito Mágico, donde vienen muchísimas tradiciones para poner el árbol, para la cena de Navidad, para el Año Nuevo. La verdad es que está padrísimo. Es más, se los voy a ir subiendo, yo creo, conforme pasen las semanas, para que ustedes escuchen otra vez estos podcasts, que están maravillosos. Sí, para que se sí. preparen para
1: la celebración de Año Nuevo, con todas las tradiciones, y que saquen las maletas, y que pongan uh -huh. las monedas, y que avienten las lentejas, y que barran para acá y para allá. Y que los chones. Y los chones, y todo, <risas> todas las cosas, para antes de Año Nuevo. Y para Exacto. antes de la Navidad, recuerden siempre sacar todo lo que ya no necesitan, donarlo, regalarlo, dejarlo para que alguien lo pueda tomar y llevárselo, y eso da espacio a nuevas energías para el próximo año, empezar con una energía mucho más limpia y adelante con lo que nos llegue. Gracias a las limpiezas que hacemos, uh -huh. ya saben que son estacionales y el 21 va a entrar el invierno, que ya se siente. Ya se siente, se Ya siente. se dejó sentir, que este año el otoño estuvo muy veraniego, muy raro. Pero bueno, y preparar también su mesa con tiempo, su arbolito, sus tradiciones que ustedes quieran hacer y seguir. Uh -huh. Por supuesto, claro que sí. Y es más, voy a darles
0: de una vez los anuncios parroquiales, mi querida Isa.
1: Vengan de ahí los Porque este,
0: grabé un programa especial de Horóscopos 2019 con Kitty Bracho, con nuestra astróloga Kitty wow. Bracho. El programa total dura tres horas, Isabel. O sea, la grabación en frío dura tres horas, entonces mi trabajo para editarlo va a estar un poco cañón porque no quiero que nada se quede fuera Entonces, eh, todavía la próxima semana viene Malú Valenzuela a hablarnos de Ángeles de Navidad Perfecto. Después vienen eh, Vicky Telles y Adriana Cide del grupo de Daoín Cidé uh
1: -huh. a hablarnos
0: acerca de puras tradiciones de Año Nuevo
1: Perfecto. Y después,
0: las últimas dos semanas, yo creo que les voy a poner en dos partes el programa de Horóscopos 2019 con Kitty Bracho y Astrocenda porque la primera parte es una introducción de cómo están los planetas generales para todos. Ajá. O sea, todos estos planetas enormes, eh, cómo nos influyen y van a influir a todo el planeta completo. Y después ya es signo por signo. Que con signo por signo creo que Kitty le dedicó prácticamente casi 25 minutos o 30 a cada signo.
1: Entonces están bastante eh, exprimidos. Pero muy interesante, porque muy es muy lindo que te digan cómo le va tu signo en el próximo uh -huh. año, muy Exactamente. importante.
0: Y sobre todo lo que me decía Kitty es tomar todas estas herramientas que te dicen el camino está fértil para esto, claro. entrele. Ajá,
1: eso es de lo que más que sí, nada en se en mayo trató. se pone increíble para sí. el signo de Géminis Tal y cual, y la abundancia <risa> económica Denle duro por aquí, por allá Perfecto, qué interesante Así, no así va No me lo voy a perder,
0: ¿eh? Así va a estar, sí, de hecho, les voy a subir tanto Va a ser eh, la grabación a través de tu radio online De Facebook, el podcast Y además, este, vamos a subir signo por signo En la página de Astrocena O sea, va a estar bastante eh, interesante Ahí las etiquetaré, para que no se pierdan Por favor Ni no me lo Aries, voy ni a perder Tauro, ni Gemini, porque ni... se escucha
1: muy bien y donde uno esté poniendo el arbolito preparando la merienda uh -huh. está muy interesante sí, escucharlo. lo pueden pueden estarlo escuchando y
0: yo sé que para muchos es muy tedioso si son de Pisces chutarte desde Aries no,
1: <risa> No, es interesante porque siempre sí. conocerás un Aries claro. siempre tendrás un hijo Tauro o siempre tendrás lo que o sea o tu Sí, yo siempre escucho a todos porque siempre conozco a alguien de un sí. Cine. Exactamente. Sé cómo le a, a mi mamá, como es, como el otro, a mi mejor amiga.
0: Claro, claro. Y también les recuerdo que si ustedes se sienten intranquilos o conocen a alguien que no se siente como que muy bien, recuerden que también pueden acudir con Isabel para terapias para este fin de año porque es muy importante este que a muchas personas, a lo mejor nosotros no, pero conocemos a alguien que le da mucha nostalgia o ah, se, se siente pone muy, muy Triste. Entonces, a lo mejor eh, nosotros queremos ayudarlos, pero pero nosotros, eh, me refiero a nosotros los mortales, que no somos psicólogos, <risa> no podemos a lo mejor tener las herramientas que un profesional en la salud sí tiene, como en este caso Isabel. Entonces, pueden ustedes eh, pues mandarle un mensajito a, a Isabel diciéndoles, ay, no me siento como que como que muy bien, ¿no? Y pueden platicar con ella este, como pues, psicóloga para que les mande ahí su apapacho virtual, ¿qué te parece? Sí,
1: claro que sí estas temporadas mucha gente la resiente muy fuerte, son muy nostálgicas, faltan familiares en la uh -huh. mesa, y sí, sí, es muy duro y en vez de convertirse en tiempo de alegría, es un tiempo nostálgico y triste. Entonces, sí, uh -huh. podemos platicarlo y tomarlo desde otro punto de vista y uh -huh. ir sanando estos duelos que nos van quedando y que nos reviven muy, muy duro uh -huh. en estas fechas. Así es. Y bueno, pues nosotras ya nos vamos. Muchas gracias, Isabel. Al contrario, Lorna, gracias y les deseo la mejor Navidad, llena de perdón y de amor y un año nuevo que llene todas sus expectativas, lleno de proyectos y de energía para que arranquemos felices este año. Gracias y nos escuchamos el año que viene, con todo mi cariño, como siempre. Ay, sí, el año que viene va a estar bastante
0: bueno, interesante. Vamos a empezar también con cosas maravillosas. Así que, este pues, nos seguimos escuchando porque todavía las próximas semanas hay programa en vivo. Y este, pues también que nos digan qué otros cuentos les gustaría escuchar para dejárselos aquí en programación con mucho amor, con muchísimo cariño y mucho apapacho, porque ¿qué haríamos si nos radio escuchas, mi querida? Claro. ¿Qué absolutamente son lo
1: más importante y vital de este programa.
0: Así es. Y bueno, pues nos vamos, pero en un rato más empiezan las charlas con Coco con Carlitos de Mier, Laura Cidia Cier desde España y Jules también, así que este, pues no se pierdan porque también tienen cosas interesantes sobre las mascotas y la Navidad, así que al ratito a las 3 de la tarde escuchamos las charlas con Coco. Hasta la próxima semana. Bye, Isa. Tu radio online Tu música Tu compañía Tus sentidos